0: Na vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klik. Budeme se bavit ovšem co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal býti v klidu. Je Pavel byl můj, snad úplně prv... no, druhý, druhý host. První z těch, se kterými jsem neplánoval prvoplánovitě, že budu vysílat, to znamená, že prvním takovým mým hostem logicky byla Iša. Ale Pavel byl můj první host z lidí, se kterými jsem spolupracoval. Rozuměli jsme si a chtěli jsme spolu rozvíjet určitá témata. Takže, Pavle, já tě vítám, protože ty nemůžeš být osobně přítomen tady s námi v táboře a byla by to škoda, kdyby tě posluchači, kteří přijeli oslavit těch deset let svobodného vysílače, tak kdyby tě neslyšeli, protože ty jsi se vlastně zapsal dvakrát, jednou jako host a jednou jako studio.
1: Já všechny zdravím, doufám, že u vás hezké počasí a dobrá nálada a nevím, jestli je odpoledne nebo je večer, ale doufám, že si to užijete s Petrem a se všema ostatními kolegama a já už jsem trošku mimo. Pořád na vás vzpomínám na všecky, jak na studia, tak na posluchače a moc děkuju Petrovi, že mi pozval a že takhle můžeme společně chvíli zazpomínat.
0: Pavle, která role se ti líbila víc? Ta role toho hosta, který, a to musím o tobě říct, ty jsi byl pregnantní v tom, že jsi vždycky připraven, byl jsi na značce, jak se říká. Vlastně nepamatuju, že by si řekl, mě bolí v krku nebo není mi dobře, tak to odpískáme, dej tam reprízu. Čili ty jsi byl takový velice vzorný, Kde ti bylo líp, jako studio, který vysílalo, anebo host, který v podstatě přišel do toho pořadu, přišel, odešel, jak se říká?
1: Mně bylo líp na tom začátku, protože tam bylo takové to pole neorané a to já mám vždycky rád. Já jsem člověk, který dělá startupy, vždycky uvádím věci, do pohybu, anebo zase naopak, když už něco se nedaří, to znamená, e, už jsou vyzkoušeny všechny cesty, tak se na mě obrací kolegové z biznisu a snažím se dělat takovéto krizové řízení nebo převádět to přes ty úzké nějaké profily. Takže mě baví začátek a pak mě baví ty těžké chvíle. Nebaví mi, když už se to rozjede, když už to jede takovým tím nějakým samospádem, tak to mě prostě nebaví a už pak nejsem motivovaný. A to se mi stalo vlastně i u Petra, že na tom začátku to bylo hodně silné, ty výzvy. A pak už vlastně jsme se začali třeba v nějakých těch 60., 70. dílech, což jako klobouk dolů, teď když se na sebe koukám zpětně, že jsem to vůbec jako ustál s tou mojí povahou a s tím mým zaměřením, tak tam už mi připadalo, že už tak nějak to spíš jako šlapem dokola a jenom když se dělo něco zvenčího a bylo to takové jako podnětné, tak zase, zase mi to naplnilo nějakou chutí si o tom popovídat, ale právě spíš jsem musel sobě hledat takovou tu ká- vnitřní sebekázeň a to mě už potom i vysilovalo a ono to bylo cítit i od těch posluchačů, že na začátku ty posluchači i třeba měli jako jiné názory, ale bylo to takové, jako, že bylo na čem se dohadovat nebo na čem stavět. A ke konci už to bylo takové, že volali takový ty hejci spíš, jenom nějaký nebo provokatéři. A Petr na to má svatou trpělivost. Prostě to je schopen zvládat s těma lidma a hrát se s ním. A, a já jsem nechodil ani do Vestlí, ani do školek a já v sobě tuhle hravost prostě bohužel nemám. Takže pak už mě to naplňovalo ne ani hořkostí, to mě bylo nějak jedno, jo, protože těch 80 dílů nebo z skoro, tak ty o něčem vypovídali, ale takovou tu zbytečnost spíš, jako, jo, že už mi připadalo, že doopravdy, ať radši jde někdo, kdo má čerstvou krev v tomhle tom a Ať těmhle hejtrům, nebo těmhle těmhle těm prostě škodičům, tak ať Petrovi v tom sekunduje. Jo? A já si myslím, že je to přirozený a že to takhle život přináší a odnáší a že je dobře, že jsem v sobě tohle našel a včas, že jsem se uklidil vlastně a nechal jsem šanci dalším, kteří určitě přinesli spoustu nového a podnětného a kteří viděli, že Petr prostě, že je bojovník na dlouhé tratě, takže ho podpořili, aby on mohl nest dál tu zástavu nebo, nebo tu ideu se kterou jsme a s Išou ještě začínali vlastně skoro ve třech na tom počátku.
0: Byl to ten prapor Midgardu pomyslný. No Pavle, já jsem nevěděl o této tvé vlastnosti, jo? Vlastně ty jsi mi ji prozradil až úplně následně, že ti ty začátky baví víc a že vlastně potom už si byl z toho unavený. No to na to až tolik nebylo, nebylo cítit, ale logický je, že pokud jsi se ty v tom necítil, tak ti to nepřinášelo tu radost. Jo. Takže svoje si opravdu musím říct jako skutečně odpracoval. Takže Potom byly takový různý, jak bych to řekl, různí lidé se zajímali různým způsobem, proč si tak rychle skončil a jako snažili se z toho vyvolat jakousi kauzu nebo nebo, něco, nad čím by ostatní měli hodně přemýšlet. Já jsem byl rád, že ty si řekl, já jsem byl vždycky tady připravený, svoje jsem si odpracoval a mám právo říct dost, jo. A vlastně já jsem si uvědomil, že přesně říkáš to, co je pravda. Každý, kdo odpracuje na něčem, co má smysl, nějaký svůj díl, který považuje za ten svůj díl, tak má právo říct a dost, prostě já už si chci po nějakých jiných věcech. Zajímají mě jiné záležitosti a tady už se cítím takový jako netolik přínosný. Jo. Takže jo, dobrý. jako Mně se s tebou hodně dobře vysílalo. My jsme byli, pluli jsme hodně na, na těch vlnách, i když někdy jsme třeba se rozcházeli v některých detailech, ale vlnobytí jsme sdíleli stejný. Pavle, ta dnešní současná situace já bych řekl, že s tím, co jsme tenkrát třeba kritizovali, nebo to, o čem jsme tenkrát aktuálně jakoby mluvili, že dneska je to ale absolutně někde jinde. Mám takový pocit jenom já, nebo ty jako člověk zvenku, který to nějak taky monitoruješ, tak bys si souhlasil nebo nesouhlasil?
1: Já bych spíš řekl, že se to naplňuje, jako to, co jsme říkali, jo. protože když si vezmeš ty první díly u tebe, tak ty byly nějaký, asi na pátým, myslím, pátým pokračování u tebe, já jsem naskakoval, jako vůbec poprvé, pátý, šestý, jo, tak tenkrát ten no. si chtěl znát můj pohled vůbec na, na svět, prostě na, na lidstvo, prostě od čeho se odví, odvíjí jako by ten můj náhled. Já jsem říkal, že že prostě jsou nějací, nějací naši, naši jakoby loutkáři, kteří se pasovali do rolí terraformerů, že si myslí, že můžou, můžou přeformovat všecko, jako celou země kouly, naše životy, prostě a tak. K tomu si udělali spoustu různých nástrojů, nebo si je přisvojili. No a samozřejmě oni bojují s těma přirozenýma potenciálama, které jsou na planetě. Prostě. No bojují, oni se pasují jako terraformeři a, a zápolí s tím. Prostě. A vysvětlovali jsme si prostě bohatou Afriku, a, spotřebovanou Čínu, ale Čínu, která vždycky, vždycky prostě dávala ten technologický nějaký náskok nebo progres prostě a, a ty místa na Země kouli, že, že se vždycky posouvaly různí Aztékové a Jižní Afrika se tam nacházejí, uh, znáte Zimbabve a i takové nečekané prostě místa i třeba v Tichém oceánu mikronézy a tak. Ale Čína, ta je prostě stálice. Ta je stálice vždycky, že ta technologie jenom na chviličku tam třeba malko, malinko ulpěla, jako níž, ale pak zase se to spružilo a zase to pokračovalo nahoru a mezi tím prostě probíhá nějaká intenzita pohybů právě těch surovin a zlata a dalších nějakých hodnot. No a to vytvořilo ty další říše, Perzii, Blízký východ, takové to, to, tu levantu tam, uh, Izrael, Palestínu a v těch ších, to znamená vždycky ty uh, Istambuly, Zařihrady a uh, Ustínilu a potom právě ta Palestína vzpomínaná a dneska teda Izrael, potom Jemen a Perzie, Indie, tak tam přesto vždycky to proudilo. A v těchto místech, v těch úzkých hrdlech, tak tam vznikaly ty náboženství, ty náboženství vznikaly právě pro potřebu těch terraformerů, těch mezopotámců a těch starých egyptianů. A z toho vždycky další a další se oddělovaly ty další ty generace nebo ty subtypy toho ovládání no, skoro celé zeměkoule nebo tehdejšího světa. Takže takhle jsme si o tom povídali a ještě jsme samozřejmě vypíchli ten jeden fenomén, který byl na severu Euroázie a o kterém právě moc se neví. Říkali jsme si, proč vlastně třeba na konci 19. století, tak vznikla skvělá železnice, která byla postavená za několika málo let. To no, opravdu tenkrát na tu dobu, že zase neměli jsme tak, tak silné stroje nebo tak, tak, takové vybavení, ale uh, protlo to vlastně celou Euroázii až k tichému oceánu za jednotky let. Málo jednotek, nižší jednotky let. No a potom vlastně nic. Potom vlastně přišlo celé 20. století a Rusové nebo Sovětský svaz, tak ne, že nebyl schopen, ale na to, že lítal do, zem, do vesmíru, na to, že stavil gigantické přehrady, na to, že dělal další bombastické stavby, tak tam pořád nepropojoval třeba dálniční síť, jo, dálniční síť mezi Vladivostokem a mezi Moskvou, tak byla nějak dostavěná, nebo dneska už jsou tam perfektní silnice, někdy před 15 lety, no, před 10 lety. Jo, to byla taková velká sláva, že ty různí výrobci nejlepších značek tak přiletěli do Vladivostoku, tam dali nejnovější auta a přejeli s nima do Moskvy. A přitom v té době už se přejižděl skoro 100 let Nullarbor v Austrálii, který je úplně smrtelný. Přejižděla se Jižní Amerika na mnoha různých rovnoběžkách na jižní, severní Amerika. Ale to Rusko nebo ten sovětský svaz pořád byl neprostupný. A říkali jsme si ty důvody. Jako, že určitě ty přírodní důvody a další důvody, takže ty jsou zástupné nebo jsou vylhané nebo prostě se s nima jenom manipuluje. Ale ta skutečnost je prostě někde jinde. Je to možná proto, aby tam právě buď nic nevzniklo nebo to nebylo vytěžené. A zůstalo to zachované prostě pro další generace a možná i pod další světy, jako, které přijdou, nebo civilizace, anebo, anebo všechno dohromady, je to z toho důvodu, že tam předtím existovalo něco, co, o čem se nesmím mluvit, prostě, které mělo nějaké svoje vnitřní síly, bylo schopné dlouho odolávat těm zničujícím různým trendům terraformerů, a o tom jsme si taky docela dlouho povídali jo, prostě s tebou a myslím si, že to, bylo, že to bylo hodně zajímavé. A to dneska, co se děje, tak podle mě je to jenom pokračování, jenom je to pokračování prostě toho dnešního Ruska nebo Ruské federace, která je stisknutá světem a aby vydala ze sebe to poslední nějaké bohatství, které na té země koulí. Ještě je, já to nemyslím jenom energii, ale myslím třeba i vodu, nebo lesy, prostě, nebo i nějaké lidské síly, prostě tu neposkorněnou přírodu. A rusové, nebo ty národy toho Ruska, tak svým způsobem se zase brání, prostě nechtějí už být pod cizincem a nechtějí pro ně nějak těžit víc, než by sami chtěli. Protože vždycky je to o tom, že vlastně celý svět musí něco vyrábět, musí něco konstruovat, než to Rusově, že stačí, když nakopé nebo natěží prostě a pošle to těm, kteří o tom mají zájem. Dneska nejbohatší vůbec regiona na světě, tak je ta republika Sacha, to bylo Jakucko, se tomu říkalo, a tam jsou obrovské zásoby diamantů prostě a dalších nějakých hodně vzácných kovů a nerostů a všeho možného. A je to vůbec nejbohatší region na světě. Ono po Rusku nebo po Ruské federaci se třeba skoro neví, nebo lidi si to nepřipouští, že tam má takové obrovské rozdíly uvnitř, že tam jsou místa, které jsou daleko bohatší než je Norsko nebo Katar. Prostě to jsou právě ty uh, buď nerost, nerosty a nějakým přírodním bohatstvím nadané jakoby regiony. nebo pak jsou to místa, které tak jako ta, ten eurocentrismus, tak není schopen pochopit. To znamená třeba Tatarstán, který je hodně muslimský, tam se vyrábějí ty nejvyšší technologie, zase týka mazy různé a ta jaká vojenská technika, ta nejvyspělejší, tak je třeba z A ty, ty místa ty jsou hodně vyspělá, ty, ty jsou třeba vyspělejší i než Norsko nebo právě ten Katar a další. O no, kterých si myslíme, že jsou půkem světa nějakým hospodářským nebo bohatstvím. A pak jsou tam místa, která jsou zase strašně chudá, a to je třeba to místo různého severního Kavkazu, Čečensko, prostě Ingušsko a tak, jsou přírodně nebo tím produktem, jak dneska měříme, třeba to HDP a tak, jsou velice slabá, jsou třeba na úrovni prostě nějakých těch míst na světě, těch rozvojových. A tohle všechno drží pohromadě. Prostě ty právě dokážou držet pohromadě nejenom tím, že se podílejí na nějakém tom společném využívání těch surovin a toho příjmu z nich, ale i tím, že i jako duchovně nebo strategicky že tvoří jakoby pevný celek a proto ta odolnost určitomu vnějšímu světu je docela silná, že oni nezaprodají se za nějaké peníze, že neměří jenom penězma, neměří jenom prostě tím materiálem nebo tou materií, ale měří prostě i nějakým tím duchovním nebo klidem nebo mírem. Prostě oni mají více stupňovou hodnotu. Věcí. My jsme si to tenkrát takhle uváděli hned na tom začátku, no a pak když už to bylo jasné právě, když už skoro ani ty naši posluchači do toho pak už nějak nevstupovali, nebyli tím překvapení, jak jsme nastavení v těch pořadech s Petrem, tak pak už jsme podbírali ty běžnější věci a právě pak už mě to tolik možná nebavilo, protože už to nebylo jakoby, nebylo to na tu dřeň, jo? už to bylo takové povrchnější trošku a jenom jsme reagovali na tom, co kdo řekl a kde, kde byl nebo co udělal. Takže, takže tohle je takové to srovnání, co bylo, co je dneska, si myslím, že je to jenom pokračování, že jenom, jenom to pořád probíhá stejně, jako to probíhalo před několika staletími nebo tisíci let. Prostě jenom prostě pořád stejné. Že je to centrum veškeré, veškerého toho co ta planeta v sobě má, takže prostě o odtamtud je to prostě někde ta Sibir, jsou to místa, kde z nějakých různých důvodů byl ten Tungovský meteorit, nebo co se tam vůbec stalo, jo, prostě. Takže místa, která už by za normálních okolností byla, byla protkána dálnice, má prostě hustou železniční sítí vydrancovaná, prostě vykácená, stejně jako je Severní Amerika, a oni, oni nejsou ty místa vykácené, nebo vykác, vykácená tam místa nejsou. Nejsou vydrancovaná až na kost. Naopak jsou tam největší zásoba pitné vody na světě, v Bajkalu a v těch řekách Sibiře. A je tam ten permafrost, který, i když ta, ta je, tak zase odkrývá další a další prostě bohatství a nějak dokáže to Rusko i ty svoje rány, které přichází i tím, tou změnou klimatu a všeho možného, tak dokáže si sám zacelovat, začne být obyplouvatelné ze severu, v tom severním ledovém oceánu, takže zase to, ty přínosy tam budou veliké prostě a, takže tak asi, jestli, jestli to splnilo, na co se Ale... stalo, tak <těk> bych no... na to odpověděl.
0: Určitě to splnilo, já se přiznám, že jsem rád, že si zvolil zrovna tohle téma, protože třeba pro řadu lidí není úplně jasné, o co těch 52 zemí, který chtějí porazit to Rusko na ty Ukrajině, o co se perou, jo. To jsou právě ty zdroje. Takřka nevyčerpatelné. A oni je moc chtějí. Takže to není jako otázka, že jsou jenom rusofobní a to, a to oni tu rusofobii si na, naočkovali proto, aby měli dostatek energie na to dobývání prostě, aby to jich, jestli pokud někdo má z nich svědomí, tak aby je nekousalo, ale podstatné je, že za vším hledejme, zdroje, energie a to je to, co tam v tom Rusku prostě jim leží v žaludku v Mohli bychom vzít v potaz vyjádření Margaret Tečerové, která se nechala slyšet, že železná lady, že země, která má takovéto zdroje, je
1: povinna se o
0: ně rozdělit. <laughs> A tak dále, tak dále.
1: Já to slyšel teda o té krvavé řeznice. Jo. O té hrdé, nebo na kterou musíte... být to, na tu, co si vzpomněla, že je židovka, která pocházela z Prahy, nechala se uchýlit v Srbsku a pak je za to po 40 letech nechala humanitárně vybombardovat ty Srby za to, že jí tam poskytli útočiště 30 let předtím té její rodině za druhé světové války. Tak tam ta hrdá židovská pražečka nebo češka. Tak prostě já to slyšel spíš od ní, když ona se stala ministrní zahraničních věcí Spojených států. Tak prostě spíš si myslím ona, že to říká. Možná to řekla už předtím i ta, i ta kuchyňská odbornice Tečerová, ale já si spíš myslím, že je to od té hlubrajtové. Akorát ještě v té době, když Tečerová začala, uh, začala Tečerovat a začala premiérovat, tak tenkrát ten internet ještě nejel. tak Možná to někde řekla a ta to zopakovala trvavá baltanská řeznice potom.
0: Ale To bude o Víš, co zajímavé, že bych to, to čekal od nějakého militantního chlapa. Jo. Ale všímáš si, jak momentální ženy, jak jsou militarizující, jak, jak jsou prostě války chtiví?
1: To je to tím, že dřív ženy, že měly nejvyšší hodnoty, měly v rodinách. Protože na začátku samozřejmě, žena je krásná, půvabná, muži oni bojují a postupně jak stárné, tak se ty její hodnoty mění, jako, jo, protože začne být taková ta matrona v tom pozitivním slova smyslu. Jo. Prostě matrona to znamená, že za ní chodí ty mladší dívky, prostě chodí i muži a radí se prostě o různých věcech s tou zkušenou ženou, prostě ta, s takovou tou rozkvetlou. Jo, prostě. Než to ta naše židokřesťanská kultura, jako ta, co už je dneska vyčpěla, tak ta posunula ženu do nějakých sexuálních symbolů. A samozřejmě ženy, když odkvěly, tak už nemají jako dřív okolo sebe ty velké rodiny, přes které právě pořád prozařují tou moudrostí a, to, a stávají se z nich takové ty kamarádky nad dvouma deckama nebo nad kávičkou, které už jenom si počítají vrázky a jsou z toho, než, jsou z toho špatné. Takže oni se pak zdobí takovou různou bižuterii nebo nejradši by se, nejradši by se zdobili i těma drahokama, drahokamama nebo těma nerostama právě, které se těží v takových těch hodně... hodně problematických místech světa, to znamená třeba Jižní Afrika, nebo právě to Rusko, na které se stále útočí. tak To je ten pohon vlastně. To je ten pohon, že místo toho zachování života, zachování rodů, zajistva, tak vlastně ženy se staly jenom, pokud mají tu svoji hodnotu ještě okrášlenou tím mládím a tou přitažlivostí pro muže, tak OK, tak tam jsou spokojené právě a snaží se být političkama, snaží se jako naše třeba pekarová, Adamová, nebo ta. to jsou takové ty zářné příklady, nebo dneska ta ministrině obrany. A když už stárnou, tak postupně blbnou, což je vidět třeba na té režisérce teďko, která řekla, že ona by měla rozhodovat o tom, kdo může vůbec volit a kdo nemůže volit. Jo. Prostě to už jsou tyhle šílenosti, právě jak odkvětají tak šílí, jako jo. Prostě, tak, jak měli ty rodiny okolo sebe, tak byly, byly vysoce vynášené a vůbec se jim nepočítali žádný vrázky nebo nepočítali se jim šediny, ale právě se prokazovaly tou moudrostí a dneska, když odkvětají, tak se prokazují tím, že nosí tanky, nějaké modely tanků, v belká, nebo kabelkama se nechávají uplácet, prostě zase ten další případ, který teďko hodně rezonuje tady tou havující gotlinou. A nebo chtějí rozhodovat o tom, kdo bude mít právo volit a kdo nebude mít právo volit.
0: Víš, co mi, Pavle, připadalo? Úsměvné e, nebo k pláči, já nevím, jak to teďko vyjádřit. E, po jádě se sešlo přes čtvrt milionů lidí žijících v protektorátu, schválně říkám, že to byli Češi, a přísahali věrnost Třetí říši v Praze na Václaváku, hajlovali a slibovali. A u příležitosti druhého výročí z té speciální vojenské operace na Ukrajině, tak se v Praze také konalo a v mnoha jiných městech se konalo mnoho mítinků, kde také přísahali věrnost v podstatě a že pochopitelně budou dodávat zbraně a peníze a budou podporovat Ukrajinu. No a dneska máme máme pondělí a dneska se v Paříži schází právě ta militaristická část Evropské unie a toho kolektivního západu. A Robert Fico varoval, že může přijít na přetřes i to, že celá tato snaha povede i k tomu, že sice Česká strana tam navrhuje, jak jak získat tu munici, ale může to být o tom, že tu munici musí někdo střílet. To znamená, že brzy můžeme čekat povolávací rozkazy pro Čechy do ukrajinských zákupů. Ta situace je je hodně, hodně zvláštní, já si ale myslím, že Rusko už je tak daleko dneska, že to jsou poslední záchvěvy před tím, než budou muset přistoupit na nějakou kapitulaci. Jak to čteš ty?
1: No já bych řekl, že Česko, nebo ta havolující gotlina, jak já říkám po roce 1989, tak spíš má jiný problém, než ty zákopy, že O Češích je známo, že oni nepřipustí, aby řekli to, co si myslí. To znamená, že vzít Čechy, dáte do Munduru, odvěstě prostě na Ukrajinu a tam je poslat proti uh, ruským bratrům, tak je vel... to je takový risky biznis. Protože v tu chvíli Čech přeběhne prostě, stejně jako přebíhal za první světové války prostě, a za druhé světové války sabotoval a tak. Takže přeběh, takže spíš si myslím, že Čechům je nějak přeturčeno, aby tady byly v těch robotárnách a v těch montovnách, aby místo škodovek nebo místo těch dalších aut, těch, takových těch, co se tady montují, co se tady do dohromady, tak aby montoval právě ty šrapnely a ty zbraně nějaké. A tam je jedno nebezpečí, že prostě rusové, pokud se naštvou, tak jsem pošlou křídla těch raket nebo, nebo pár střel, nebo i z vesmíru a jsou schopní si to vyřídit s těma montovanáma, s těma biorobotárnama, javulující kotlině. Takže Češi by to riziko nesli uvnitř, jo. což je hodně blbý. Ale to druhé jak se ptáš, jak dlouho to vydrží, měli se ptají a říkají, jak to skončí. Tak já říkám, no, ono, vlastně celá Evropa, je jenom menší ruský poloostrov. Nebo pravdy, když se na to podíváme, na tu mapu, tak je takový menší ruský poloostrov. A Rus, pokud má dostatek lidí a odhodlaných lidí, jak jsem říkal, před těma 10 a 15 minutama, Rus neměří jenom na počtu aut počtu praček nebo televizí, prostě tam ty hodnoty jsou rozhlstvený jak do toho duchovna, tak do takového nějakého toho všelictví, takové takové té lidské pohody, prostě to, že nemusíš počítat každou minutu, každou vteřinu, prostě každý pytlik igelitovej, který tě potom zadusí, tak prostě on si hájí jiné hodnoty. Takže dokud tohle růz bude schopen zabezpečit, aby ta homogenita toho obyvatelstva tam držela při sobě, tak bude chráněný. Ale v tu chvíli, když by měl pocit růst, že odchází právě veškerý ten nejhodnotový svět, tak si myslím, že tam dojde nějakému jednotícímu přesvědčení, že radši ten svět už neexistuje. A toho se strašně bojím, protože oni jsou fatalisti, Rusové velkou měrou. A pak už teda, když jim tam někdo šáhne na tu podstatu té existence, tak jsou schopni nějaké ty kroflíky namačkat. Ty hodně, hodně definitivní prostě pro celý svět, možná pro celé to lidstvo. Ale nějaká ta zlatá střední cesta, aby tam došlo k nějakému uklidnění, já si myslím, že to spíš bude muset být cestou, že ty Ukrajinci že už nebudou schopni snášet to, aby dodávali ten kanonen futr proti Rusům. A my to tady máme díky těm médiím, které tady vymývají ty hlavy, tak my to máme hodně zdeformované. protože ten ruský svět, ten nekončí prostě na těch hranicích nebo na tom dotyku teďko té války, která tam je, a prostě ten ruský svět ovlivňuje i nás tady, a neovlivňuje jenom Čechy, on ovlivňuje i třeba Italii, on ovlivňuje i Francouze, on ovlivňuje Španěli, on ovlivňuje Němce, prostě i nejenom ty východní, prostě je to cejtět, jako jak ta civilizace, rusko není jenom jakoby jedna země, ale to je celá civilizace, stejně jako Číňané jsou celá civilizace, o Peršani jsou celá civilizace, nebo ten euroatlantický židokřesťanský křesťanský svět, je taky je slo- taková svoje civilizace. A tady vlastně my jsme jakoby promíchaní. Takže si myslím, že jedinou cestou je to, že už ty Ukrajinci tuhle tíhu jako toho sebeobětování, nebo donucení k tomu sebeobětování, že už nebudou ochotně snášet a že už tam dojde k těm přeběhům, ke kterým by došlo, i kdyby Češi tam byli nahnaný a že sami si tam ty Rusy ustí, protože jak víte, tak já mám i Krev z Balkánu. A tam je strašně zajímavý jeden případ. Možná, jestli jsme o tom nemluvili minule, když jsme si povídali, tam třeba ten Burgas. Burgas si znáte to je takové centrum v Jižním Bulharskou moře. Tak ten tam má rafinerii ještě z doby zlého bolševíka a ta je uspůsobená právě na, na tu těžkou ropu ruskou, jako sovětskou původně. A přestože je dobře přístupná, různýma má těma tankerama námořníma, tak nikdy se to nějak neposouvalo k tomu, aby začala zpracovávat tu lehčí arabskou ropu nebo, nebo tu ropu prostě odinout, než, než je z toho Ruska. No a k čemu teďko došlo? Došlo k tomu, že přestože tvrdíme, jak ty sankce ničí Rusko a jak ty sankce prostě ovšem všem rozhodnou a jak ty Rusy zatlačí prostě do nějakého kouta, tak naopak Bulharsko a tahle rafinérie tak dostala výjimku, že 80% její kapacity tak může být využito právě pro tu ruskou ropu. Takže tam si plouvají dál se prostě tankery s ruskou ropou, ta se tam rafinuje nejenom třeba na nejenom na benzín, nebo na nějaké takovéhle ty posunovací věci, ale i na nějaké ty plyny a další věci, co používá, co používá ten petrochemický průmysl, jako potom ty, ty produkty. A ty se prodávají paradoxně na Ukrajinu. Takže neuvěřitelná věc, že vlastně to tam přijíždí a zase odjíždí. Přijíždí to z Ruska, odchází to na Ukrajinu. Jako. A to je jedna věc a samozřejmě musí se, nějak, musí se to nějak lírovat, takže určitě za to jdou nějaké platby a tak tam člověk potkává hodně bohaté Rusy a hodně bohaté Ukrajince, kteří se na tom podílí a kteří z toho mají prospěch, že to tam takhle upečovávají těma svýma kontaktama a celý je to prostě pokryté tou výjimkou prostě z Evropské unie. No a další věc je, že říkají zlé jazyci, jazyky, že normálně přes ten Donbass, kde umírají lidi, tak prostě duní v noci vlaky, které zase převáží převáží, nadolované uhlí, aby Ukrajina nezmrzla a prodává se to prostě až do Evropské unie. Takže se to dál těží veselé v Rusku nebo na tom Donbase a dál dál se to okolo těch umírajících vojáků obou stran, tak se to převáží v stáhodlouhých vlacích, prostě naložených až ke stropu, tak se to převáží prostě na západ. A další věc ještě, že Rusko už dávno sobě stačné výrobě potravy na pšenice a všeho možného. To znamená, na jednu stranu umírají lidi, jako to je hodně smutné. A na druhou stranu prostě tenhle biznis jede, to znamená, že ta ruská síla, ta síla té ruské produkce, a té výjimečnosti, tak láme i tyhle ty věci, o které by člověk řekl, tak zašperujeme Rusko, zabetonujeme ho, oni prohlídou a řeknou takhle, že žít nemůžou a budou prosit na kolenou, ať prostě Západ ať je jako zachrání tím, že od nich bude obchodovat. Takže jako, Západ obchoduje veselé dále. Jenom, jenom tady ty média, ty l, lživá, prostě, ty, pokroucená, tak nám to nedávají tak, jak to je, ale stačí tuška papír, prostě nepotřebuje člověk ani pořádně kalkulačku na to a podívá se, kolik je kde produkce a kolik by teda odkud mělo pocházet a ono to nesedí. Jo. To je hmm. to samé jako už uh, uh, český statistický úřad tak už dokazuje, že prostě je neuvěřitelný vzestup exportů do Kazachstánu, do Arménie, prostě do takových těch různých teritorií a evidentně nebo o to, že prostě zase na produkce západu, taková ta, o kterou rusové výjimečně mají zájem, tak Prostě vesele zase proudí přes ty lenty proxy a přes ty nenty přeprodejce nebo překupníky z těch zemí. Takže já si myslím, tohle, to, že rozloží, že, že rozloží vlastně tu válku, že už se to nebude dát. Nebude se to dát velhávat, nebude se to dát pokrývat jako těma lživejma médiíma. A lidi už pak přestalo mít chuť umírat. A zejména lidi na Ukrajině, ale i na západě nebudou ochotní si kvůli tomu nechávat ničit životní úroveň a platit ty obrovské daně a platit ty, uh, platit ty škody, které prostě ta zbrojní výroba a další ty zátěže, které přináší. Jo. Prostě, že na jednu auta, že už budou nedostupné. Vstupná, nebo léky jsou nedostupné. A ještě další věc, jak si říkal o tom Václaváku, to, to si řekl moc dobře, ale pak jsou tady ještě ty prapory. Jo. To znamená, že když se hajlovalo tenkrát za té druhé světové války v tom protektorátu na Václaváku, tak eh, tam vysely ty hakenkrajnce a dneska ta havlující gotlina, tak je zase těma banderovskýma hadrama prostě ověšená, což jsme jediná země a jsem docela mě cestoval teď za posledních pár let, tak jsme jediná země, která je takhle tím ověšená. Prostě žádná jiná země, Slovensko, Maďarsko, prostě Polsko, žádná země je prostě takhle ověšená těma banderovskýma hadrama prostě není. A je to potupné, ale jsme to jenom my. a Hlavně teda, jako ta Praha je tím ověšená. Místo hákankraniců, místo praporama s hákankranicama, tak tam vysejí prostě banderovské hadry.
0: Božel. Pavle, čas je neúprosný. Já jsem neskonale rád, že jsem tě dostal takhle aspoň na ucho, a že pro naše věrné posluchače, kteří si tě pamatují, ještě z doby, to jsme vysílali v prvních letech, vysílání Midgardu se chodíval pravidelně a teď víceméně občas, když je nějaký důvod, a nebo když máme výročí, takže se takhle můžeme slyšet. Já ti děkuji za tvůj čas. Jsem rád, že jsme spolu pohovořili a přeju ti pevné zdraví a hlavně hodně dobrých výsledků v tom, co děláš.
1: Takže já moc krát děkuji za pozvání. Moc si k toho vážím, že jsi na mě zasežil. Tak jsem rád, že jsem mohl tenkrát, jsem časný, že jsem poznal studia, poznal jsem, poznal jsem kolegy, poznal jsem posluchače a... Vždycky rád budu hostem, když k tomu ty budeš vidět nějaký konkrétní důvod, tak rád pomůžu, rád se zúčastním, dám se k dispozici.
0: Můj host Pavel, chcete-li, Pavel Slovan, jeden z mých úplně prvních hostí tady na Midgardu. Pavel, mě se krásně, ahoj.
1: Ahoj všem.